0: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du livre Antifragile. C'est un excellent départ pour s'éloigner de la fragilité. Et comment le faire Eh bien, en intégrant des techniques de créativité agile. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast on ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors, ça vous dit de faire différemment Je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de deux sacs et trois valises, agence conseil en communication, entrepreneur, marketeur et esprit curieux. Découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles. Vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion à vos offres et business et ainsi faire la différence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escale en terre de créativité agile. J'espère que vous allez bien, surtout euh, suite aux annonces de la semaine dernière. On va dire que euh, l'ambiance est un peu difficile. Je sais que euh, ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, euh, dans ces épisodes, j'ai aussi envie de vous apporter des idées, des euh, de quoi rebondir. La créativité, elle aide à rebondir, à voir les choses différemment. C'est aussi pour ça que je fais ces épisodes, parce que je sais qu'elle a une... Une vraie capacité d'aide à faire rebondir et à donner un, une impulsion nouvelle, alors que ce soit en termes de business et, et simplement en termes d'état d'esprit. Je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup, beaucoup l'état d'esprit qui est euh, qui est chahuté. Et euh, donc voilà, le, on va dire que l'épisode, la suite de l'épisode antifragile est vraiment intéressant dans cette période parce que j'ai envie de vous donner des pistes, euh, des questionnements, des manières de réfléchir qui sont propres à la créativité, propres à ce que moi je propose et qui ont vraiment, vraiment cette idée de s'éloigner de la fragilité. Si ces termes fragiles, antifragiles, robustes vous semblent un peu, euh, on va dire, étranges, je vous invite vraiment à écouter le précédent épisode. Il est entièrement consacré à ces éléments-là euh, qui sont déjà bien denses et euh, donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment vous aider, comment faire en sorte de vous éloigner d'une fragilité, d'être le plus flexible possible par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui nous arrive, de savoir faire avec, de rebondir, euh, de, de, de voir ce qui peut être intéressant et positif, euh, voir des opportunités dans ce qui est en train de se passer. J'ai bien conscience que c'est pas toujours simple. Et en même temps, moi, j'ai toujours envie de croire qu'on peut déplacer des montagnes. Donc, voilà, je je vais vous en parler dans quelques instants. Et euh, un peu en mode, d'ailleurs, pratico-pratique, parce que je pense que euh, c'est ça sera plus intéressant en, vous deux. en partant d'un exemple. Et euh, avant d'aller plus loin, toujours dans cette euh, volonté, on va dire, de vous donner des... Des petits plus pour euh, surtout garder un bon état d'esprit. Euh, je voulais vous partager une information euh, concernant des routines matinales. Alors, moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Euh, Peut-être que vous connaissez le Miracle Morning. Le principe, euh, c'est de se lever tôt, 5 heures, 5h30, et euh, de consacrer du temps à des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre journée de travail, parce que vous êtes trop pris, trop sollicité. Et à un moment donné, euh, dans ma vie de chef d'entreprise, je n'avais l'impression de faire que travailler et euh, il me manquait quelque chose. Pourtant, dans la journée, bah, je n'avais pas le temps. Et je je n'avais même pas l'envie, en fait. Hein. J'adore ce que je fais. Donc euh, voilà. Mais à un moment donné, on, on va dire que mon mental a eu besoin d'une parenthèse euh, qui lui permette de, de s'aérer, de, de, de réfléchir, de prendre du recul. Et ces routines matinales, donc se le lever tôt et puis alors soit vous euh, vous faites de la lecture euh, vous euh, vous écrivez vous pouvez faire du sport il y a, il y a, il y a tout un tout un concept euh, qui a été développé autour du Miracle Morning il y a des livres à ce sujet là d'ailleurs si vous voulez je vous mettrai les, le lien dans les notes de l'épisode et ces moments là le matin où vous êtes tranquille vous pouvez vous euh, pouvez vous retrouvez, Je trouve qu'ils sont très importants, et notamment dans les périodes anxiogènes. Alors, pourquoi je vous parle de ces routines matinales Il y a une personne qui est vraiment spécialisée dans les routines matinales, il s'agit d'Anaïse. Elle propose euh, sur Facebook, donc sur sa page anti-snooze with Anaïse, je vous mettrai les notes dans le lien de l'épisode, à 6h30, une routine d'une heure. Vous pouvez euh, vous abonner directement sur la page. C'est totalement offert. Et pendant tout le mois de novembre, euh, les jours de semaine, c'est quelque chose qu'elle propose. Moi, je, je fais des routines avec Anaïs depuis le mois de mars, il me semble, depuis le premier confinement. Une fois par semaine, on se retrouve à 6h30 le lundi matin. Et c'est une vraie... On va dire un vrai moment de recentrage, de pause, et dans nos vies qui sont des fois un peu très très rock'n'roll, se poser, ne serait-ce que pour euh, voir plus loin en fait, s'organiser, avoir du recul sur les choses, c'est hyper intéressant, ça fait du bien on va dire que beaucoup de choses dépendent de notre état d'esprit de notre mental. Donc, soignons notre mental et notre état d'esprit aussi. Et c'est une manière de le faire. Je voulais en parler parce que je trouve que c'est une super initiative et que ça peut faire beaucoup de bien. Donc, allez-y, allez découvrir cette routine. Ça sera une belle manière de commencer votre journée. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet S'éloigner de la fragilité grâce à la créativité agile. Qu'est-ce que j'entends par là C'est, comme je vous le disais au début, c'est d'être vraiment dans une capacité de rebondir, d'être agile, d'avoir des idées nouvelles, l'art du plan B, l'art de se dire « Ok, ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner Qu'est-ce qui pourrait fonctionner différemment Est-ce qu'il y a un petit truc qui pourrait fonctionner dans ce qu'on est en train de tester ?» Euh, c'est vraiment, vraiment de, de finalement, de s'adapter et puis presque de converser avec le contexte, euh, l'environnement, les attentes pour pouvoir rebondir. Alors, peut-être que ça paraît un peu obscur là, ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que l'exemple concret va nous aider. Dans le podcast précédent, je vous ai parlé des différentes facettes. On peut être fragile robuste, donc là on est plus solide, mais pas forcément dans le temps, et antifragile. Donc là, on est, on va dire, robuste et aussi dans le temps. Euh, pour moi, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne un point de départ. Et ce point de départ, on va pouvoir le faire évoluer. Comment allons-nous faire On va prendre, par exemple, un produit sur lequel vous travaillez actuellement. Donc, euh, imaginez une échelle de 1 à 10. De 1 à 3, on va dire que vous êtes dans la zone fragile. De 4 à 6, robuste. De 7 à 10, antifragile. Et là, je, je vous invite à, à identifier, sur certains points clés de votre produit, à quel niveau vous vous situez. Alors c'est pas une règle absolue, hein, ça il n'y a pas de, de règle mathématique. Ça nous donne juste un point de départ. Et le matérialiser, c'est, on va dire, plus aidant, c'est quand avoir un point, un point de départ et avoir un point d'arrivée. Donc faites-le comme ça vous semble juste. Imaginons alors maintenant ce produit. Imaginons que vous êtes dans euh, l'industrie agroalimentaire et que euh, vous proposez des, des petits biscuits apéritifs puisque la, la tendance des apéritifs euh, virtuels va recommencer. Donc vous êtes euh, fabricant de petits biscuits. Ces petits biscuits, ils ont une particularité. Ils sont faits à base de protéines végétales, de légumineuses. Alors ça, c'est assez tendance en ce moment ça apporte des, des protéines, surtout végétariens. Euh, C'est un petit côté, euh, on va dire, sain. Et en plus, parce que vous êtes vraiment attentif à ça, votre formulation, c'est-à-dire la recette que vous utilisez, est ce qu'on appelle clean. Donc, Ce sont des recettes courtes, sans additifs. C'est une recette euh, comme fait maison, en fait. Donc là, vous avez, vous proposez un produit un petit biscuit apéritif hein, qui est l'idéal pour les gourmands par sa légèreté, par son goût, euh, par ses propriétés. On va dire que votre cible initiale, ce sont les personnes qui sont, on va dire, végétariennes, attentives à la formulation des produits. Alors, pour info, ce cet exemple est totalement fictif. Hein. Donc euh, ne ne voyez pas de 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 similarité ou vous dites ah oh, mais elle parle de mon produit non non c'est totalement fictif. Hein. Même si en étant végétarienne je pourrais être intéressée par ce type de produit. <rire> Maintenant Prenons, le, prenons votre cible en vous disant, ok, ma cible, euh, c'est aujourd'hui des gens qui, font, qui sont végétariens, qui sont attentifs aux formulations des produits, sachant que euh, c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, une tendance de fond. Vous le voyez, hein, probablement vous, quand vous faites vos courses, peut-être que vous regardez les, euh, les listes des ingrédients. Euh, il y a des applications qui se développent, le Nutri-Score aussi, ce sont les petites réglettes que vous, vous voyez de temps à autre sur les packaging qui vous, vous donnent des petites des, des lettres, des indications sur la, la la formulation du produit. Alors sans rentrer dans les débats, mais simplement, c'est une tendance de fond. Les gens ont envie de manger mieux et de, de manger sainement, tout en lâchant pas complètement la gourmandise. Hein. Euh, donc, par rapport à votre cible, vous pourriez estimer que vous êtes dans les bonnes tendances, il y a de plus en plus de végétariens. OK, allez, disons que vous êtes sur 6. De 1 à 10, vous êtes sur 6. Donc, vous êtes dans le, dans le robuste. Et, et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous dire, OK, et si vous alliez... Plus loin. Et si vous vous éloignez encore plus du, du niveau 1, à savoir la fragilité. La créativité agile, euh, l'idée c'est de vous faire changer de point de vue, de vous laisser une ouverture d'esprit à d'autres possibilités. Et finalement, de vous faire rebondir, de, de, de vous dire Ah tiens, ça ça pourrait être intéressant. On ne remet pas les choses à l'état actuel en question. C'est simplement... On ouvre à d'autres possibilités. Vous prendrez ou pas ce qui vous intéresse. Donc, je vais vous poser des questions euh, qui sont euh, que vous pourriez très bien utiliser pour vos, pour vos produits à vous. Euh, mais ce sont des questions qui sont formulées d'une certaine manière. On y reviendra après vous avoir donné les questions. Et qui ont vraiment la vocation de vous ouvrir à une possibilité, de se dire... Ah tiens, et pourquoi pas Parce que c'est comme cela que vous allez être de plus en plus agile. En étant en ouverture sur de nouvelles possibilités. Ça ne veut pas dire que vous allez tout changer. Ça veut dire que vous êtes ouvert, que vous vous dites tiens, pourquoi pas Et par rapport à votre objectif, est-ce que ça a du sens ou pas Ça on ne sait pas. Par contre, c'est vrai que de se laisser déjà ne serait-ce que la possibilité d'imaginer une ouverture à d'autres, euh, par exemple d'autres cibles ou d'autres euh, caractéristiques, on va le voir plus loin, c'est déjà une manière de devenir, on va dire, un peu plus antifragile, de se donner plus de possibilités, plus de, plus de plan B. Donc, je vais attaquer mes questions, histoire que ce soit un petit peu plus concret. Vous êtes toujours mon fabricant de bons petits biscuits. Apéritif que je vais probablement ouvrir ce week-end. Hein Alors, comme le point de repère que vous avez utilisé dans votre échelle est lié à la thématique de la cible, les premières questions vont être liées à la cible, ça va être le démarrage. Après, bien évidemment, vous pouvez adapter, ce sont des questions avec lesquels vous pouvez jouer, vous inspirer. Vous verrez, c'est surtout la formulation qui est intéressante. Alors, c'est parti. Et si d'autres clients pourraient être intéressés par votre offre Quel serait-il En quoi vos produits pourraient les intéresser Et si cet atout, l'atout, la motivation, ce qui plaît vraiment aux gens, pouvait être amplifié Qu'est-ce que cela donnerait Et si vous Combinez cet atout avec d'autres atouts de votre gamme Ou peut-être avez-vous des services que vous pourriez combiner Et si cela devenait un produit récurrent dans le foyer, qu'est-ce que ça donnerait Ou bien au contraire, avec une saisonnalité rythmée par des saveurs différentes, qu'est-ce que ça pourrait être Et si son packaging pouvez également plaire encore plus à votre cible. Qu'est-ce que ça donnerait Et si ce format prenait en compte cette mode d'apéritif euh, confiné, qu'est-ce que ça donnerait Ou plutôt d'apéritif avec peu de monde. Tiens d'ailleurs, s'il y avait une dimension digitale ou qui permettrait de reconnecter les gens entre eux, qu'est-ce que ça donnerait Et oui, je parle toujours de votre produit Effectivement, l'idée de prendre votre produit, ce que vous avez actuellement, alors ça peut se faire avec tout, hein. euh, que ce soit un produit, un, un bien, euh, un service, c'est de le prendre et de le détricoter pour le rendre justement le plus, le plus agile, le plus en lien avec ce qui se passe, le plus euh, en lien avec les attentes des consommateurs, avec euh, l'environnement. C'est de ne pas lutter contre ce qui existe, mais de bien de faire avec. Et le fait de détricoter, de poser des questions, d'ailleurs des questions d'ailleurs que vous avez probablement identifiées, qui commencent toujours par le « et si ». Donc de poser des questions, ça permet de s'ouvrir l'esprit et d'être le plus agile possible. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez effectuer tous les changements ou toutes les possibilités qui ont été soulevées. C'est simplement que vous... Vous vous donnez les moyens de vous éloigner de la fragilité. Si je reviens à la formulation des questions, on commence euh, toujours par « et si ». Pourquoi Parce que c'est une manière d'ouvrir, d'ouvrir à une possibilité. C'est une formulation. faut bien penser que le langage a un vrai impact. La manière de formuler les questions a un vrai impact sur votre réponse si je vous dis par exemple y a-t-il euh, d'autres personnes qui pourraient être intéressées par votre euh, produit vous avez la possibilité de me dire bah ben non parce que c'est un questionnement qui peut engendrer ce genre de réponse par contre si je formule ma question avec le et si d'autres clients étaient intéressés bah ben là votre esprit, il a envie de résoudre le problème. Il a envie de me trouver d'autres clients. Ce n'est pas du tout la même euh, réponse que vous allez avoir. Il est très puissant d'utiliser le SI. Et encore une fois, euh, c'est une manière euh, de développer la créativité, d'être attentif au langage. Si vous venez constamment avec « oui, mais non, ce n'est pas possible », le « mais » détruit complètement les nouvelles possibilités. Au-delà de la signification, c'est vraiment en termes de linguistique. Il y a des formulations de phrases, des manières d'écrire de, 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 des phrases, de prononcer des phrases qui vont être aidantes à votre capacité à rebondir, et d'autres qui vont être limitantes. Utilisez le « et si », alors c'est le fameux « what if » en anglais, et très puissant et je ne saurais euh, que vous recommander de l'utiliser régulièrement. Alors oui, aujourd'hui, je sais qu'il est parfois difficile de se remobiliser, que de se rebooster, car il y a des questionnements court terme, hein, très pratico-pratique, aussi en termes de business, sur quels vont être quels vont être les chiffres, comment est-ce que je vais développer mon, mon chiffre d'affaires, faire en sorte que mon équipe ait du travail. Euh, voilà, il y a Vraiment, beaucoup de questionnements euh, qui sont vraiment sur le court terme, ils sont importants à avoir. Vraiment, je, je ne le remets pas en question. Je le vis moi-même en tant que chef d'entreprise. Je sais que c'est important. Je sais que je fais en sorte que mon équipe ait du travail, de, que mes clients soient contents d'impulser de la positivité. Et en même temps, j'ai envie de préparer la suite. J'ai envie, envie de voir sur du moyen, du long terme, et ce type d'exercice, le AC, SI, m'aide à le faire, à m'éloigner de ma fragilité et à devenir le plus antifragile possible. Pour moi, ces questionnements sont avant tout stratégiques et directement liés avec la pérennité d'une offre et d'une entreprise. Donc, même s'il est important de voir sur le court terme, sur le moyen long terme, ils peuvent également nous aider. Et même, j'ai envie de vous dire, vous prenez 10 minutes à vous poser des questions. Bon, c'est peut-être un peu court, dix minutes si vous êtes plusieurs, hein, mais une heure, une heure de votre temps à, à faire cet exercice-là. Vous verrez qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui vont en sortir. Accordez-vous ce temps-là. Même court pour vous poser ces bonnes questions. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Je vous aiderai à vous poser les bonnes questions et à faire émerger des choses nouvelles et surtout à faire émerger de la valeur, celle qui vous permettra aussi de, de pérenniser, de, de vous consolider et de devenir le plus antifragile possible. J'espère que ces éléments de réflexion vous ont aidé. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur la relation client, comment faire en sorte d'être euh, à proximité aussi de son client avec cette euh, difficulté de se déplacer. Comment faire pour bien les accompagner, les garder, optimiser l'ensemble de son offre Ce sont des choses euh, qui sont importantes et si vous avez besoin d'en discuter, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille énormément en ce moment, donc euh, je serai ravie de vous aider. Voilà, nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode. Ça y est, j'ai dépassé les 20 minutes. <rire> bon, work in progress. J'essaye d'être le plus synthétique possible. Et c'est tellement difficile pour moi parce que j'ai tout le temps envie de vous donner les plus d'infos. Bon, allez, partez vous bien. Je vous dis rendez-vous dans deux semaines. Et d'ici là, bye bye. Ah oui, au fait, si vous êtes encore en train de m'écouter... N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des petites étoiles et les commentaires et tout ça. Hein Vous savez, ça m'aide énormément. <rire> Allez, bonne journée